0: Bonjour à tous, c'est Bassel Abidi, ancien chef de projet dans la tech et fondateur d'Orize.io, une plateforme d'investissement immobilier locatif. Vous écoutez Le Plongeoir, un podcast qui va, je l'espère, vous aider à sauter dans le grand bain. Faire le grand saut de l'entrepreneuriat, que ce soit pour lancer une start up ou partir sur un projet immobilier, ce n'est pas toujours chose facile. Peur, frein, manque de temps, excuses... Comment contrer ces petites voies internes pour enfin oser faire Réussite, opportunité, comprendre le marché qui nous entoure, on vous partage les expériences de ceux qui ont décidé de sauter le pas en toute transparence. Bonjour à tous. Un notaire influent sur LinkedIn, ça vous parle. Il parle de fiscalité comme personne et avec ses posts sur l'immobilier, le droit des sociétés, le divorce et bien d'autres thématiques, tout devient un peu plus clair et les posts sont très très intéressants. Il n'en fallait pas plus pour que je l'invite sur le plongeoir et donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Olivier, bonjour
1: Bonjour Bassel.
0: Alors je vais commencer avec une question un peu, euh, peu hard au début, mais euh, notaire, c'est une profession un peu mal aimée des, des Français, hein, je pense, bon, alors moins que les huissiers, hein, mais, euh, mais c'est quand même une profession qui comment dire, donne un peu de distance avec les Français. Qu'est-ce que tu en penses Quel est ton,
1: ton, ton, ton ressenti là-dessus Alors c'est une profession euh, paradoxale au niveau de son image, parce qu'en même temps tout le monde connaît les notaires, tout le monde sait ce que c'est un notaire. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est notaire, on n'a pas besoin de, d'expliquer ce qu'on fait. Mais en même temps, personne ne la comprend vraiment au niveau du, du périmètre de ce qu'on peut proposer, au niveau de la façon dont, dont on fonctionne et euh, au niveau de toute la plus-value qu'on peut apporter euh, aux clients parce que euh, beaucoup nous limitent à un rôle de percepteur d'impôts ou alors à un rôle euh, un peu administratif euh, d'accomplir euh, de, de la paperasse en réalité euh, alors qu'on euh, a une dimension de conseil et de prévoyance dans notre activité qui est, euh, qui est déterminante en réalité.
0: Ah oui, même euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point, le comment dire, Alors, je vais parler un peu d'immobilier parce que c'est un peu le, le, notre thématique un peu privilégiée, mais c'est vrai que le, le notaire n'est pas là que pour conclure une vente, finaliser une vente, mais il est là pour donner tout le conseil autour. Et d'ailleurs, je pense que les gens ne posent même pas de, de part euh, un a priori ne pose même pas les questions. C'est-à-dire que le notaire, il peut être sollicité des stades préliminaires et même avant même d'être en stade avancé sur un achat immobilier, par exemple. Donc le conseil, il est assez large, hein, c'est ça
1: Oui, tout à fait. En en fait, plus on va solliciter son notaire en amont de ses opérations, euh, plus on va le mettre en situation de créer de la valeur. Euh, Parce que euh, si on arrive chez son notaire vraiment au bout de piste, avec un dossier qui est déjà euh, quasiment signé, compromis, financement obtenu, Bon, il va être sur des rails en réalité, donc il va intervenir, il va avoir son rôle pour vérifier l'opération, la sécuriser, la finaliser. Mais euh, il faut se poser la question de savoir si au niveau du montage de l'opération, il y a peut-être des options à prendre qui peuvent être meilleures. Et c'est tout l'intérêt de, de le solliciter en amont, mais je pense que c'est pour... C'est vrai dans beaucoup de secteurs. Hein. Plus on se place en amont d'une opération, et plus, euh, et plus on peut créer de la valeur pour, pour son client. Ouais,
0: je vais y revenir d'ailleurs euh, sur deux, trois questions, sur justement ce qu'il faut. Comment dire, les deux, trois points importants auxquels il faut faire attention hein, dans, dans les étapes. Mais du coup, avant même d'arriver là-dessus, donc, comme on parlait du. Euh, de contacter son notaire en amont. C'est quoi, le, juste pour rappel, hein, les grandes étapes finalement d'un achat immobilier et, et quand est-ce qu'il faut faire intervenir le notaire
1: On peut, L'immobilier, en fait, il peut y avoir plusieurs, plusieurs objectifs, hein, plusieurs usages. Il y a trois grands usages. Il y a Il y a l'usage, entre guillemets, alimentaire, qui est sa résidence principale. Euh, Il y a l'usage financier, qui va être euh, de générer des revenus locatifs. Je pense que c'est un secteur que tu ne connais que trop bien, effectivement. Et puis, il peut y avoir un usage aussi, entre guillemets, récréatif, euh, avec la volonté euh, d'avoir une résidence secondaire, d'avoir de l'immobilier dont on va profiter, entre guillemets. Et euh, les priorités, la façon de structurer ces achats euh, peuvent être différentes en fonction des étapes dans lesquelles on est dans sa vie et en fonction de son contexte familial et de ses objectifs. C'est-à-dire que quelqu'un qui investit à 30 ans euh, et qui est célibataire n'a pas les mêmes priorités et les mêmes objectifs que quelqu'un qui arrive à un âge de 50, 55 ans, euh, qui a fondé une famille. Et encore, il peut y avoir des configurations familiales très variées avec des gens, des familles recomposées qui vont amener euh, des réflexions... un peu plus fine sur la façon dont on va structurer son immobilier. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte au moment où on commence à prospecter sur de l'immobilier, mais on peut très vite se retrouver dans un tunnel. En réalité, à partir du moment où on va solliciter le financement, on va s'engager dans un compromis, ça y est, presque, les choses sont faites, c'est-à-dire au moment où on dépose sa le demande de fait, prêt, quoi. voilà, mmh. exactement, au moment où on a signé le compromis qu'on a déposé sa demande de prêt, ça y est, le schéma d'acquisition est figée, on est juste après sur des délais d'attente, de vérification, de sécurisation. Donc s'il y a une réflexion à mener sur le fait de dire par exemple, est-ce que je crée une SCI, est-ce qu'on achète euh, en nom, à en deux, nom propre, voilà. à deux, euh, comment on structure ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant puisque au moment où la demande de prêt est déposée, ben, ça va figer en fait hein, la façon dont l'opération après va se construire. Et À ce moment-là, si on a un peu anticipé, euh, on peut euh, avoir un séquençage qui permet de garder le rip de de l'opération, de ne pas la retarder, mais qui permet euh, d'intercaler une société, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut signer un compromis Signer les statuts d'une SCI en même temps et aller voir sa banque avec euh, les statuts de SCI, le compromis, donner le cabis. D'ailleurs, le, ça
0: c'était une de mes questions à suivre, mais sur, sur la SCI, c'est le notaire finalement qui s'occupe ou pas de la création Alors, c'est, de la création. c'est euh, enfin, en effectivement,
1: les notaires euh, interviennent hein, dans, ouais. déjà dans le conseil. Est-ce que c'est une solution adaptée oui. euh, ça, une pour question. le client et après, ils interviennent effectivement dans la mise en œuvre euh, opérationnelle. C'est-à-dire que nous, à titre personnel, euh, chez Acté Notaire Associé, on a la possibilité de donner toute cette dimension aux clients, conseil, création, et après éventuellement transmission des Ça, ça je ne suis pas euh, sûr, sûr que les gens le savent,
0: pour le coup. Euh, non, en fait, ce qui... se passe à la banque dans ces cas-là, où on avoir leur compte
1: Voilà, ce qui peut faire de la peine des fois, c'est que les gens s'en rendent compte 15 ans plus tard... Oui quand on leur explique un schéma et qu'ils se disent « Oui, bon, là, je suis dans une situation, j'ai du patrimoine, c'est, c'est très bien, mais ça pourrait être tellement mieux si j'avais pris certaines options euh, au bon moment. » Plutôt. Ouais, et bien. en fait, c'est vraiment là que se situe la grande inégalité hein, au niveau du patrimoine euh, pour les Français. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des gens qui ont du patrimoine, il y en a qui en ont moins. Mais dans le pool de Français qui a du patrimoine... Il y a des gens euh, qui ont un niveau de taxation euh, qui peut aller de 1 à 10, en réalité, en fonction des options et des conseils euh, qui ont été, euh, été prises. Donc, la chronologie, la synchronisation est vraiment déterminante dans, dans ces affaires. Bah, on
0: va y revenir, hein, parce que j'ai quelques questions sur les, des points que tu as abordés. Je vais y revenir après pour rentrer un peu plus dans le détail sur certains points que tu as cités. Euh, mais avant ça... Je voulais quand même parler d'un, d'un, d'un statut qui est particulier euh, te concernant. C'est que euh, bah, tu es euh, exposé... Alors en tout cas, moi c'est comme ça que je t'ai découvert, en fait, tout simplement. C'est que tu es euh, assez exposé, ou alors tu t'exposes ou tu te montres pas mal sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, alors, je ne sais pas les autres, mais en tout cas LinkedIn, avec des posts euh, qui reprennent euh, des problématiques, euh, des explications, des, des éclaircissements sur euh, tel ou tel point, hein, que ce soit... Euh, de la famille ou de l'immobilier, etc. Et c'est comme ça que je t'ai vu. Et du coup, la, ma première question, c'est... Euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans ton cas. Mais dans ton cas, toi, c'est quoi qui t'a fait passer le pas Comment c'est vu par ta profession ou par euh, les notaires en général
1: bah, c'est, euh, Je remercie le Covid euh, d'avoir franchi ce pas parce qu'en réalité, je m'y suis mis pendant le confinement de ah, okay. euh, février-mars euh, 2020. Euh, pour la petite histoire, euh, bah, j'ai euh, signé... Euh, mon traité d'association le vendredi qui a précédé la mise en place du confinement de mars 2020. Okay. Donc euh, c'est un associé même, notaire. Voilà, c'est quand même des, des gros engagements et euh, bah, le mardi, les études étaient totalement à l'arrêt. alors que j'avais signé, le vendredi. Aussi ce moment-là. Et c'est vrai que à, à cette époque-là, il y a une période où tout le monde a un peu paniqué. Hein, oui, sur, on se demandait
0: comment euh, on allait signer, comment tout ce qui allait se, qu'est-ce se passer.
1: Et c'est vrai que bah, moi, je me suis retrouvé dans une situation. J'avais ma femme qui était enceinte, j'avais pris de gros engagements pour des études qui étaient en arrêt, coincé à la maison. C'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis vu un peu, euh, un peu mal euh, par rapport à cette situation. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, je me suis retrouvé avec du temps à la maison. Je me suis dit, euh, va sur le digital. J'ai toujours aimé euh, l'informatique, euh, la technologie, mais je n'avais pas pris le train des réseaux sociaux. Donc, en regardant tout ce qui était digital, je me suis intéressé aux réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai identifié une opportunité. Je ne comprenais pas ce que c'était, comment ça marchait. J'avais que des préjugés. Pour moi, c'était que des trucs euh, superficiels. Ouais. Euh, et je me suis aperçu que c'était un vecteur d'opportunité euh, très important. Et surtout qu'il était... Euh, c'est même pas sous-utilisé, c'est qu'il était inutilisé par euh, peut-être les gens qui ont le plus de choses à dire ouais, expliquer, à ouais. leur audience. Et donc, voilà, je me suis formé pendant deux mois parce que j'ai... c'est pas que j'avais pris du retard, c'est que j'y connaissais rien. les formé, puis, euh, c'est-à-dire tu bah, J'ai fait euh, des, des masterclass. Ah oui, carrément euh, ouais, ouais, Ça euh, existe euh, sur Oui, oui, oui. J'ai eu quelques coachs. J'ai c'est passé beaucoup de temps aussi à naviguer, parce que c'est des codes aussi qui sont mmh. très particuliers. Mmh. Et puis au début, on n'a pas d'idée, on n'y comprend pas grand-chose. Et euh, j'ai commencé à publier... Moi, j'y comprends toujours rien, hein, personnellement. Hein, je... Bah écoute,
0: en <rire> tout cas, moi, je te vois. Donc, oui, mais euh... je suis toujours là à me demander, mais pourquoi si, Pourquoi ça marche ça, ça... Bah, Qu'est-ce que les gens attendent euh,
1: En réalité, bah, les, les gens n'attendent de rien. Euh, les gens, euh, les, je, je pense que les gens vont sur ces plateformes dans l'attente qu'on leur révèle euh, certaines choses. En, en réalité, parce que quand tu, c'est rare d'aller sur LinkedIn en se disant aujourd'hui euh, je vais aller sur LinkedIn et je vais m'intéresser à tel domaine. On mmh. commence à scroller mmh. et puis on dit tiens et après, ça, ça, ça construit l'algorithme. Oui effectivement et puis euh, c'est quand même enfin moi ça m'a appris plein de choses, ça m'a permis de de me, racco- de me raccrocher à plein de tendances. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé, mais c'est long hein, de percer euh, vraiment sur les ouais. réseaux, mais j'ai quand même eu la discipline, la volonté, parce que j'ai eu cette intuition, j'y ai vraiment cru, et j'ai jamais lâché euh, la création de contenu, c'est-à-dire que ce que j'ai fait au début, euh, ça faisait vraiment de
0: vues. Oui, parce qu'il faut publier régulièrement. Il faut publier, il faut
1: savoir comment le faire, il faut se bâtir une communauté. Je suis parti de mmh. zéro, euh, mmh. en mmh. réalité. Là, j'ai bientôt 23 000 abonnés. Oui, sur LinkedIn. Ouais. Donc, c'est, un vrai, c'est un vrai travail. Ouais. Ouais, ouais, j'y, j'y ai passé euh, beaucoup de temps. Et puis, euh, ben, au bout d'un moment, on perce. Et puis après, il y a un effet boule de neige ouais, qui se met en place.
0: Ouais. Euh, moi, moi le côté que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que... alors, bah, Après, moi, je parle pour eux aussi, parce que dans nos domaines, mais bon, je pense que tous les Français, hein, c'est un peu pareil. C'est qu'on apprend des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de subtilités euh, du droit euh, droit de la famille, euh, immobilier, qui sont très opaques pour les gens, qui ne comprennent pas, et, et tu, tu l'as très bien dit juste avant, qu'il y a une incidence, bah, au bout de 10, 20, 30 ans, ouais. parce que les choix qu'on a faits, que ce soit patrimoine, ça a une incidence sur le patrimoine, fait, sur mais... la vie, ouais. sur les, les, les accidents de la vie aussi. Ouais. Parce qu'on prévoit aussi des choses dans tous ces choix. Bien sûr. Et au final, c'est, c'est d'une importance énorme. Euh, je, mais on voudrait tous se fermer les yeux parce que ça nous intéresse pas le côté un peu trop technique. Mais au moins toi tu l'expliques d'une façon simple, je trouve, euh, et en prenant des, des petits exemples. Et moi j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment bah, ça merci que, en tout cas. Euh,
1: je me suis aperçu qu'il y avait une, une vraie demande effectivement mmh. sur, sur ces thématiques, pourvu qu'on fasse l'effort de les présenter de façon. Euh, oui, ça demande un certain travail. Hein, tout à fait. Et un peu fun. Voilà, le... sans être de mauvais goût euh, non plus. Mais, oui. euh, mais bah après, ton, ton, ouais. ta position
0: de notaire, c'était un peu le, la deuxième partie de la question. C'est, euh, bah c'est, voilà, on ne le voit pas tout simplement parce que le notaire est un peu tenu euh, à, je sais pas, une certaine réserve. Ou une certaine, puis, autre la loi, il y a quand même une certaine réserve, une certaine ouais. je sais pas, déontologie. Euh, là-dessus, tu n'as pas eu de souci
1: euh, non, c'est vrai que ce n'est pas un équilibre facile à trouver parce qu'il faut, il faut être précis. Euh, il faut en même temps arriver à, à trouver une tonalité qui soit attirante pour les lecteurs parce qu'on pourrait dire la même chose de façon beaucoup plus ennuyeuse. Après, euh, ça reste euh... très...
0: Euh... Très, comment dire, c'est, du quoi, c'est, voilà, c'est, c'est du fond, c'est pédagogique. C'est sérieux, voilà. c'est quand même à la fin, c'est quand même une vraie info, une vraie explication. Voilà, c'est ça, c'est le Donc but, c'est vrai c'est que de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison que ça ne... Non, Donc... non,
1: non, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est quand même une révolution, hein, oui. mais pas que pour les notaires, c'est pareil pour mmh. les avocats, les experts comptables, les, comptables, les huissiers, oui. tu parlais des huissiers tout à l'heure. Euh, c'est, c'est, c'est pas des professions, euh, c'est, c'est, c'est des professions historiquement où la communication externe était presque interdite, c'était un tabou en réalité. Ouais. Et là, on se retrouve du jour au lendemain euh, dans l'univers, euh, l'océan des réseaux sociaux, et euh, bah, ça nous, nous impose de nous adapter parce que déjà, on a de la valeur à apporter à nos clients, on a des choses à dire pour lesquelles on est parfaitement légitime. Ouais. Et euh, c'est aussi euh, des, euh, des, des secteurs dont on doit s'occuper parce que sinon, euh, bah, d'autres délivreront ce conseil vu qu'il y a un besoin pour, euh, pour les citoyens, pour les clients. Enfin, C'est, mon, c'est ma et, vision en tout cas.
0: Et tu as pensé à TikTok J'y, j'y pense, oui, <rire> effectivement. Ben on ça, voit de ça, plus en plus de gens. Ça monte en gamme. Exactement, TikTok, c'est, euh, c'est ce que j'allais dire. Bah,
1: maintenant, on voit des grands médias. On ah, euh, voit des vrais... Maintenant, ça véhicule de l'info. Ouais, ouais. On voit des hommes et des femmes politiques. Ouais. Euh, et euh, ça, ça, devient, ça devient très riche. Alors, c'est des codes particuliers, c'est mmh. des formats. Euh, mais euh, euh, je suis en train de m'y intéresser et il y, y aura certainement euh, ouais, des, <rire> J'en étais sûr, des, des petites choses dans, dans, okay. dans les semaines qui okay. viennent. Je ne suis pas que sur LinkedIn, je suis allé sur YouTube aussi. Mm-hmm. Euh, j'ai une chaîne qui s'appelle Notaire en Clair. Euh, mais après, euh, LinkedIn, c'est un autre algorithme. Oui, c'est c'est autre plus chose. long de percer, c'est d'autres YouTube. formats. Oui, YouTube, c'est plus long. Hein. Euh, YouTube, c'est un travail de fond. Hein, mm-hmm. euh, alors que LinkedIn, bon, c'est, ça n'a pas la viralité de TikTok, mais c'est quand même une plateforme qui, qui offre une visibilité très importante. Ouais. Hein. De plus
0: en plus, ouais. d'ailleurs. Hein. C'est un peu le, un nouveau réseau par rapport aux autres, en tout cas en termes de communauté qui bah, se construit. En fait, c'est un réseau qui est ancien,
1: mais il, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup transformé.
0: Voilà, récemment, que, euh, ouais. j'ai, j'ai l'impression
1: qu'avant, c'était presque une plateforme d'emploi. Oui. Et maintenant, j'ai l'impression que tout le monde y est tout le temps. euh, Bah, Au
0: début, il fallait vraiment être dans dans une entreprise, avoir créé son réseau... euh personnel, professionnel, c'était son petit réseau professionnel. Ouais, moi, c'est un petit du... annuaire, un plus. Voilà. plus euh... Et ça a tourné vers plus de communautés. Oui, ouais, ouais, ouais. il y a une variété de contenu de, de plus ouais. en plus importante. Moi, en tout cas, c'est top. Euh, bah, merci. merci. Alors après, j'ai pas mal de questions, euh, là, pour, plutôt pour éclairer les gens sur euh, le boulot de notaire et surtout dans le monde de l'immobilier, parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens qui nous écoutent. En tout cas, dans notre communauté. Moi, j'ai entendu parler d'un truc dont je voulais te parler. Alors, j'y connais rien. À chaque fois, tu vois, je vais te poser des questions. C'est que moi, je, même moi, je ne suis pas forcément très connaisseur. Bah, je suis là pour ça. Euh, en France, en théorie, on, a, on, on veut vendre un bien immobilier. Mm-hmm. On le met en vente. Euh, on l'affiche à un prix. C'est le prix, euh, le prix affiché légalement euh, à, à une incidence légale. On est obligé de le vendre à ce prix-là, pas plus en tout cas, du prix de l'annonce, etc. Et puis après, les gens se positionnent avec des offres. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas faire d'offres au-dessus du prix affiché. Et moi, j'ai vu et je vois souvent de plus en plus euh, des ventes aux enchères notariales, ou pas d'ailleurs, mais moi, je peux plutôt parler des salles notariales. C'est-à-dire qu'il y a un, une nouvelle façon de vendre avec les notaires qui permet en fait d'avoir une sorte d'enchère. Sorte mais tu vas m'expliquer. Comment ça fonctionne euh, On a le droit de faire ça Comment, comment ça marche
1: euh, alors voilà, ce que tu as décrit au début avec l'offre et les, euh, la mise à prix et l'offre, c'est ce qu'on appelle une vente amiable classique. Tu passes une annonce, mm-hmm. tu as une offre, le prix est négocié ou pas, et après on passe à un contrat de vente classique. Mm-hmm. La, la vente aux enchères, donc le terme technique ça s'appelle adjudication. Mm-hmm. Il y a deux types de vente aux enchères. Tu as les ventes aux enchères amiables, c'est-à-dire que c'est toi ou ta famille par exemple, qui veut mettre en vente un bien avec un processus d'enchère pour plusieurs raisons. Soit que tu veux en tirer un très bon prix, soit que, par exemple, vous êtes plusieurs héritiers, vous n'arrivez pas à vous entendre sur la valeur du bien, celui-là. vous n'arrivez vous, vous pas à vous mettre d'accord sur l'agence, la mise à prix. Et donc, les, la vente aux enchères amiables peut être une solution pour dire bah, « finalement, c'est le marché » immobilier avec les enchères qui vont intervenir qui va nous donner le prix de le prix de vente. Alors sur le détail, il y a plusieurs façons de fonctionner. Tu peux avoir un prix de réserve, c'est-à-dire tu démarres tes enchères à un certain prix mmh. et ça n'est adjugé que si ça atteint un prix
0: minimum. Ouais, un peu comme les enchères classiques. Exactement. D'objets. Ou
1: alors il n'y a pas forcément de prix de réserve, il y a une mise à prix et puis euh, okay. après en fonction des enchères. Et après il y a les ventes aux enchères judiciaires où là ça se fait à la barre du tribunal euh, avec des avocats. Et alors euh, les notaires sont très présents sur les ventes aux enchères amiables, euh, puisqu'on a un savoir-faire hein, avec des plateformes et puis on a euh, une grande capacité à sécuriser ces situations, parce que souvent, c'est des biens avec des gens qui, qui des fois, qui n'ont plus de propriétaires identifiés mmh. ou ça, 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 ça peut venir de plein de contextes. C'est souvent différents. le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. Pas forcément, C'est-à-dire hein, qu'on pourrait, peut, moi, je veux vendre un bien immobilier. Tu peux vendre ton euh, appartement, je t'appelle, enchères, je te dis, moi, je veux le vendre aux enchères. Euh, par euh,
0: contre, on est obligé d'appeler un notaire pour faire ça. C'est
1: ça ou pas euh, Oui, pour une
0: vente aux enchères. Pour vente aux enchères. Euh, ouais, ouais, etc, c'est tout tout forcément ça. encadré tout par notaire. Tout à fait, parce que
1: tu as un notaire qui va intervenir pour faire un cahier des charges qui va être comme une carte d'identité du bien et qui va sécuriser tout le processus. Estimation ça, tu es, aussi. Voilà. Mmh. Tu es sûr que euh, ça mmh. se fait dans des conditions économiques mmh. correctes.
0: Il oui, ne faut pas non plus euh, euh, qu'il y ait de, de folie euh, oui, voilà, dans, dans l'immobilier en, fait, après, en France euh,
1: si on laisse trop faire la tech, c'est bien la tech, hein, mais des fois, ça peut amener des, des dérives. Non, mais où le marché non, Parce qu'au
0: final, c'est quoi c'est,
1: c'est au plus offrant. Oui, c'est au plus offrant. Avec des, et puis là, les processus sont quand même très encadrés. Ouais. On voilà, peut mais,
0: le faire, mais de façon encadrée.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est encadré. Et alors maintenant, il y a aussi des processus qui sont totalement euh, digitalisés avec des, euh, des ventes, euh, ce qu'on appelle des ventes notariales interactives. Euh, où, euh, oui, j'ai bah, vu ça. Là, non, c'est mise en ligne. Voilà. Tout, tout, tout se fait euh, online. Donc c'est le système
0: euh... d'enchères dont on vient de parler ouais. et euh, automatisé digital online. Voilà, okay. exactement, exactement.
1: Mais ça, c'est et... intéressant.
0: Je ne suis pas sûr que ce soit très connu des gens parce qu'on pense souvent euh, problèmes familiaux, euh, oui, aux problèmes judiciaires, euh... etc. Et que c'est dans ces cas-là que les enchères euh, sont ouais, mises en place. C'est, mais c'est... en fait, c'est un procédé qui peut être utilisé euh, ouais, pour... parce que ça normalement. Peut être un, ça peut être
1: un bon moyen... Euh de donner de la visibilité, de l'impact à la vente d'un portefeuille oui. immobilier pour un bien qui peut être localisé. Qui euh, peut avoir province. un intérêt. Oui. Parce que des fois, on a un décalage. Par exemple, on, on veut vendre un manoir, un château ou même un immeuble locatif euh, mm-hmm. dans un secteur euh, en province. Et euh, peut-être que la clientèle euh, euh, qui a la capacité économique de se positionner, elle, elle est située dans les métropoles. Oui. Et justement, le fait de le faire en ligne, ah, le oui. processus, on peut démultiplier oui. ben, la, les offrands et donc... Oui, ben, et puis enchères. on peut
0: peut-être avoir aussi des offrands plus professionnalisés ou en oui. tout cas plus expérimentés. Oui, oui, c'est à pour tout ça fait. aussi, ce n'est oui, pas, pas. pas idiot.
1: Et donc ça, c'est des processus qui, oui. qui déjà, qui sont parfaitement sécurisés, qui sont bien guidés mmh. C'est intéressant. Et euh, ouais je pense que c'est, c'est en grande partie l'avenir de la vente immobilière. Ouais.
0: Ouais, ça, c'est... ça c'est un ça, euh, Comment dire Ça m'a fait-il, nous, comme on est très digitalisés. C'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que nous, personnellement, parle, on va, pense, sur lequel ouais. on va s'intéresser. Ouais.
1: Et puis, mmh. je pense qu'après, il y a des ponts qui vont se construire, peut-être oui. entre plusieurs solutions. Mmh. Enfin, mmh. Toi, tu sais très bien comment mmh. ça peut mmh. marcher, mais entre euh, mmh. des solutions euh, clés en main, de recherche, mmh. d'atteinte d'un certain niveau de, mmh. de rentabilité, et puis après, euh, peut-être euh, de mmh. mise en vente pour... Euh, Hum. Euh, ouais pour, pour des biens locatifs, je pense aux euh, biens
0: locatifs un peu genre, immeubles, voilà. des choses un peu plus complexes à vendre que, à, à, à grands. On monde. peut par
1: exemple imaginer que ça colle au cycle de vie d'un crédit d'impôt, par exemple, hum. euh, avec euh, hum. euh, des, des processus de, de, de versement des loyers et de, de mise en vente hum. euh, pour que les gens profitent au mieux des, euh, des opportunités fiscales. Euh. ouais
0: ok. Hum, c'est intéressant. Après, j'ai des questions un peu plus... Euh un peu plus euh, donc, euh, ciblé hein, sur certaines euh, situations. Ah si, j'ai quand même une question, hein, je pense qu'il intéresse beaucoup de gens, ça m'est revenu. Je sais qu'on peut réduire les frais de notaire. Bon, les frais de notaire, c'est vraiment le truc où on se dit, voilà, le notaire, euh, euh, il a vraiment un super métier, euh, ouais. il est garanti de prendre tout l'argent, on est obligé de payer les frais de notaire, c'est légalement là. Bon, dans la pratique, on sait que tout ne revient pas au notaire, mais tu vas me l'expliquer mieux que moi. Euh, mais du coup, il y a aussi des techniques pour euh, quelque part réduire les frais de notaire, euh, qui sont mal connus. Ce c'est pas forcément des grosses réductions, mais quand même, ça a une incidence sur les frais de notaire. Est-ce que tu as en tête des façons de les réduire, ces fameux frais de notaire
1: Alors déjà, sur les frais de notaire, euh, ça, c'est une précision qu'on apporte <rire> à chaque fois. parce que, euh, Effectivement, je pense que je serai déjà à la retraite. Oui, c'est quoi le pourcentage si de aller le... Allaient, euh, Qu'est-ce qui reste au notaire Qu'est-ce qui va l'être euh, bah, en je, moyenne Allez, on, on va dire que si tu verses 10 000 euros de frais de notaire, ouais. tu as euh, 80 à 85% sur une vente euh, qui sont des taxes euh, qui, euh, qui, sont, qui vont dans les caisses dans du caisse Trésor public. Mmh. » Ce qui est nécessaire, hein, mais mm. euh, en réalité, ça représente pas euh, ma rémunération oui. Euh, oui. ou celle de mes confrères okay, bon, au niveau clair. des opérations. Donc c'est ça, clair. c'est la première chose. Donc Il y a une base de taxes de 80 à 85 euh, Après, cette, euh, cette taxe, son calcul est effectué sur un prix de vente. Hein. Et bah, toi, tu connais ça par cœur, un prix de vente, il y a plusieurs façons de le formuler, -hmm. Euh, surtout quand on a une une agence qui intervient pour la -hmm. négociation euh, du bien. Euh, Et là, effectivement, alors il y a plusieurs paramètres hein, qui entrent en compte, mais euh, mettons qu'on ait un bien qu'on achète à à 200 000 euros frais d'agence inclus, avec une commission de 15 000 euros, par exemple, Euh, bah, là, il y a plusieurs façons de, de formuler le prix. Soit tu dis que l'acheteur paye 185 000 euros au vendeur et l'acheteur paye 15 000 euros de TTC à l'agence immobilière qui lui a trouvé mmh. le bien. Donc là, auquel cas, les frais de notaire sont calculés sur 185 000 euros. Mmh. Ou alors, euh, on peut dire le vendeur paye un prix de 200 000 euros au vendeur. Ouais, l'acheteur oui. L'acheteur paye un prix de 200 000 euros au vendeur, pardon pour l'absus. Et après, c'est le vendeur qui reverse les 15 000 euros à l'agence. Donc, économiquement, ça revient au même. Hein. L'agence touche 15 000 euros. Le net vendeur est de, est de 185 000 euros. Simplement, ça va modifier la base de calcul des frais de notaire. Donc, dans un stars. cas, oui. les 7, 7%, 8% de frais vont être calculés sur 185 000. Et dans l'autre cas, ça va être calculé sur 200 000. Donc, l'ordre de grandeur... Euh, euh, c'est, on économise à peu près 6% de 15 000 euros, donc c'est à peu près une économie de 900 euros. C'est pas rien. Hein. Ça, fait, ça peut faire un mois de loyer. Hein, ouais, un... c'est pas rien. Ouais. Donc euh, c'est, ça, ça compte, hein, mmh. bien entendu, c'est de l'argent. Euh, la deuxième possibilité, quand il y a du mobilier vendu, euh, c'est euh, si ce mobilier... Et c'est le cas pour des investissements locatifs en meublé, souvent, parce mmh. que... Il y, y a du mobilier qui, qui est cédé avec. Bah, c'est de, de valoriser ces biens immobiliers euh, parce que euh, ces biens immobiliers, eux, euh, sont, euh, sont exclus du montant des impôts qu'on paie. Oui, tu veux euh,
0: dire les biens mobiliers, les biens mobiliers de les, les, nobles, euh, les ouais. estimer correctement, que, que ce soit de nobles, électroménagers,
1: euh, voilà électroménagers, etc. Voilà, exactement. Tous ces trucs. exactement. Ouais. Donc, par exemple, si on arrive à... À, ils sont déduits. à dégager mm. 10 000 euros de mobilier dans notre exemple. Ils sont déduits Donc, du prix. Le mm. vendeur touche toujours 185 000 euros, mais mm. il touche 10 000 euros pour ses meubles et 175 000 pour l'appartement. Bah, on diminue encore la base de calcul des impôts. Donc là, ils sont calculés sur euh, 175 000 et plus sur 200 000 ou 185 000. Et là, quand on additionne les deux réductions, on a 900 euros plus 600 euros de réduction, ça fait 1500 euros de réduction. Ouais, mais en fait, ça, c'est. Et, et on c'est arrive quand même à. Des une opération. Mais que... je pense
0: qu'il y a Alors, les, les meubles, je pense que les gens, une fois qu'ils savent, ils comprennent bien. Ouais. Mais par contre, sur le, la partie. Alors, côté vendeur-acheteur, com... les gens ne comprennent pas souvent. Alors, ce n'est pas facile euh,
1: parce que, en plus, ça a été complexifié par la loi. C'est-à-dire que. Avant, on se mettait d'accord sur un prix frais d'agence inclus un net vendeur mmh. et on avait la faculté après de faire basculer la commission. Et parce que maintenant, c'est dans l'annonce, à charge, oui, voilà, charge acheteur. Et, je... et maintenant, dès la prise de mandat, ouais. l'agence est, et tout le monde est dans un tunnel. Mais c'est là qu'on
0: voit. Mais c'est là, on revient finalement aux étapes dont on parlait au début. Ouais. On voit qu'en fait là, le fait de savoir ce qu'il faut faire au début, au moment du ouais. mandat, ouais. Ou, non, ou, ou au voilà. moment de l'achat, ou du choix aussi. La au moment du choix, voilà. parce que ça peut être une différence de, d'obtention de crédit, j'en sais ouais. rien. Il y a des gens qui sont vraiment limite. Euh, voilà. Donc,
1: euh... Parce que si l'agence prend un mandat du vendeur et que la commission est à la charge du vendeur, donc c'est plus cher pour l'acheteur au moment où il achète. Oui. Mais peut-être que ça peut faciliter le travail de l'agence parce qu'elle n'est pas obligée d'intégrer sa commission dans l'annonce. Elle peut dire ce ah, bien est à vendre 200 euros. Parce que j'allais te poser euros.
0: justement cette question de quelle est la différence, du coup, pourquoi faire bah à la charge du vendeur Ça contraint la commercialisation, ouais. en réalité.
1: Parce que si on la a une commission acheteurs. charge vendeur, bon, ça coûte plus cher pour l'acheteur, mais l'avantage en termes commerciaux... Oh, ça
0: coûte plus cher parce qu'il y a le TTC, c'est ça, il y a la oui, TVA. Parce
1: qu'on paie les frais sur la commission. C'est-à-dire que si on a une commission charge oui. vendeur, oui.
0: c'est on, plus cher pour, oui, pour voilà, l'acheteur. On, on, va payer, on va payer ses frais. Mais le le, le, l'agence n'a pas obligation de mettre de ses frais. le
1: montant de sa commission dans l'annonce. Ouais. Alors que si on met... C'est incroyable ça. Voilà, alors que si on met la commission à la charge de l'acquéreur dès le mandat, incroyable. donc c'est plus avantageux pour l'acheteur mm. parce qu'il ne paiera des frais d'achat que sur 185 000 euros, on va mm. extraire la commission. Mais, ça... Mais par contre, ça oblige l'agence à dire c'est vendu 200 000 euros, dont 15 000 euros de Et la l'horaire. plupart
0: des cas, en fait, on est dans le cas où c'est à l'avantage du vendeur euh,
1: Alors voilà, c'est une affaire parce de que présentation l'agent immobilier. Place les choses, comme les agents
0: immobiliers, la plupart des biens à vendre aujourd'hui ouais. en France euh, sont majoritaires en tout cas. Ouais. C'est souvent comme ça que ça Alors, fait. Alors euh,
1: voilà, il y, y a deux écoles euh, et maintenant c'est un peu du 50-50. Voilà, il y, y en a qui ouais. travaillent avec des commissions chargées. Parce que ça leur. Euh, ouais, d'accord. Et en fait,
0: le risque de ça permet aussi de, euh... d'améliorer la vente puisque l'acheteur aura ça. C'est un argument pour l'acheteur. C'est un argument que le, l'agence peut. Mettre en avant pour, à l'acheteur.
1: Euh, oui, c'est-à-dire que c'est de dire... Donc, c'est, euh, voilà, c'est bien aussi. Ça, ça va vous coûter un peu moins cher. Oui, vous voilà. avez la formule la plus ouais. avantageuse. Mais après, moi, ce n'est pas mon métier de commercialiser. Mmh. Donc, je mmh. pense qu'il y a des avantages dans mmh. les deux formules. Mmh. Euh, mais peut-être qu'il euh, y a des agences euh, qui estiment être pénalisées par le fait d'indiquer leur commission oui. dans l'annonce. Oui, oh, j'en suis sûr. Oui. Parce qu'il euh, y a des acheteurs qui, euh, de principe, considèrent que... Euh, la commission, c'est quelque chose, c'est un poste superflu où, où, qui, pour eux, ne représente pas de la création de valeur. Mmh. Et, et donc, c'est la difficulté auxquelles sont confrontés beaucoup d'agents immobiliers, c'est que beaucoup de gens ne perçoivent pas ou ne veulent pas percevoir souvent, la, la valeur qui est apportée par un intermédiaire, en mmh. fait, mmh. Hein, dans, sur un marché...
0: Ah, c'est hyper intéressant. Et euh, du coup, alors, autre question là, euh, aussi un peu technique, c'est que quand on achète, alors, je sais pas si tout le monde, je pense que ceux qui ont déjà acheté le savent, ceux qui ne l'ont pas acheté, ne sont pas forcément au courant de l'immobilier. Euh, c'est qu'au moment de choisir son notaire, euh, on peut euh, soit, euh, comment dire, avoir un notaire, euh, alors on peut ne pas le choisir hein, et laisser le, le vendeur choisir son notaire, on peut passer par le même notaire, donc vendeur et acheteur, donc pour l'opération dans sa globalité, ou chacun choisir son notaire. Euh, donc voilà, quelle est la différence finalement bah
1: Oui, alors ça c'est un principe hein, qui est vraiment dans, dans notre profession, dans la réglementation, c'est le principe de libre choix du notaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'imposer à un client euh, euh, le choix de, de son notaire. Euh, alors après, il y, y a plusieurs écoles, hein, euh, effectivement, effectivement, euh, il y a des gens qui veulent prendre un seul notaire parce qu'ils estiment que ça va accélérer le, le processus de préparation du dossier. Il y a des gens qui ne vont pas accorder d'importance au choix du notaire parce qu'ils ont une vision purement administrative de la fonction du notaire et qui peut-être ne le voient que comme vraiment un obstacle à franchir et pas une source de création de valeur. Et puis, il y a des gens qui vont tenir à avoir euh, leurs conseils. Hein, c'est-à-dire... Euh, et qui sont et, habitués euh, à leur notaire aussi. Alors, soit Pas parce qu'effectivement, ils sont habitués à travailler mmh. à quelqu'un, avec quelqu'un mmh. de, de longue date, ou alors euh, parce qu'ils veulent un deuxième regard euh, sur un mmh. dossier, euh, ou alors parce qu'ils veulent euh, la certitude d'être, entre guillemets, défendu, même si tous les notaires sont astreints à, oui. euh, à une impartialité, à une neutralité. Mais il y a des gens que ça va mettre plus à l'aise bah des fois, de il y a quand même conseil. des
0: points de. pas de litige, mais de. Il peut y avoir des. Il y a des points, points euh, tension, des fois. Oui. Il
1: peut y avoir. Euh, et, et des fois, juste le, le soupçon de dire, bah, ils le connaissaient avant oui. moi. Ils, même si ils on ont a fait tort, une école si ensemble, on raison, ils ont grandi ensemble. Donc, forcément. Rien que le tutoiement, par dans, exemple. Dans les provinces, souvent, c'est comme ça en voilà, province. Si, si tu vas voir un notaire que tu tutoies. Et que euh, ton client, enfin ton oui. acheteur par exemple, oui, voilà. lui il arrive, il c'est... le vous voit, il Il y a, a une espèce vu. de déséquilibre. Bah, ouais, il ouais. va se dire, il bah, est-ce toi, euh, si quelqu'un ouais. se fait avoir euh, moi, ouais. dans l'histoire, ça, ça va être moi. Alors que pas, c'est pas forcément. Peut-être <rire> oui, oui, je que, je sais, oui, sur oui. un point, oui. l'acheteur, euh, il aura tort ou il devra payer. Mais donc la perception est aussi importante mm. que. Oh, c'est, euh, c'est amusant ça. Euh, et effectivement, euh, donc moi je pense qu'il faut prendre la formule. Euh, qui nous met à l'aise en réalité. Hein. Oui. Si on a envie de prendre quelqu'un, on, il, il faut pas hésiter à il faut pas mmh. hésiter à le faire. Et je pense qu'il faut être en recherche aussi dans euh, la construction de son patrimoine, la gestion de ses affaires de quelqu'un avec qui on travaille sur la durée. C'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît, qui sait comment vous fonctionnez, qui connaît euh, votre contexte euh, familial, votre vie et qui va être en mesure euh, de vous conseiller, de vous avertir sur, euh, sur, certains, sur certains choix. Bon, c'est
0: ce que je fais personnellement. Et après, moi, c'est important. Moi, je ouais. prône plus le chacun son terme mais c'est vrai que chacun fait son choix. Mais c'est le conseil que je donne, en tout cas quand moi, on me demande. Euh, mais bon, c'est vrai que les deux... Ça va dépendre des gens. Hein.
1: Oui, voilà, il y, y a vraiment, il y, y a plusieurs écoles. Moi, je pense qu'il faut arriver à construire une relation sur la durée avec quelqu'un oui. en qui et on et a d'ailleurs, confiance. d'ailleurs, c'est pareil
0: pour la banque. Hein. C'est, alors, c'est plus compliqué maintenant. Euh, oui, en tout, tout cas, avec la heure. banque, pas le conseiller, mais <rire> parce que le conseiller voilà. change souvent. Le conseiller, c'est pas possible. Mais au moins dans la même banque parce qu'ils ont un historique quand même. Euh, Ils ont un historique et puis on, voilà. C'est voilà, on... Ça, ça, un peu similaire, je trouve. Euh, on ne se rend pas compte quand on est jeune, ça. On se rend compte qu'une fois qu'on a pris de l'âge et qu'on... du patrimoine aussi, d'ailleurs.
1: Non, mais c'est, c'est mais... comme si on prend un conseiller en gestion de patrimoine mmh. aussi pour, euh, mmh. pour avoir de l'aide hein, sur, sur ses placements. Je pense qu'on euh, peut avoir des problèmes quand on papillonne euh, trop mmh. euh, parce qu'effectivement, euh, on n'a que peu des plus gens difficile. C'est un peu plus qui n'ont pas de vision d'ensemble. Mmh. Euh, de, de ce qu'on fait. Et non, peut-être puis il y a un aspect
0: on... humain, il ne faut pas se leurrer. Oui, hein, oui, ouais, c'est euh, important. Il y a un aspect humain. Ouais.
1: Bah, c'est, c'est, c'est des secteurs où on ne va pas
0: voir mmh. une marque, mmh.
1: on va voir un individu. Mais c'est pour
0: ça que je fais le rapprochement avec la banque, parce que c'est exactement pareil. C'est mmh. que beaucoup de gens se disent, ah ben bah, j'ai pas eu mon crédit, et en fait, probablement quelqu'un de similaire en... dans son profil hein, et dans son... son patrimoine va voir la même banque ou la même personne, et puis le feeling ne va pas être le même. Et il est possible que là, le, 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 le dossier soit porté plus... Plus, et il y a un aspect humain qui est indéniable, et c'est, c'est pareil ouais, dans c'est tout ce qui hein, bien sûr. Achat en couple, alors ça, c'était une question que j'avais, moi, euh, qui m'est venue. Euh, on va prendre un cas simple hein, de, d'un couple qui veut acheter. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais euh, pour faire un achat immobilier dans les meilleures conditions Mais Évidemment, ils achètent à deux. Quels sont, voilà, quels sont en tout cas les, les points importants qui, 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 qui les mettraient dans les meilleures conditions En tout cas, les choix qu'ils doivent faire
1: bah, je, je pense que la, la première chose, c'est de ne de, de pas faire de, de l'argent et du patrimoine un sujet tabou euh, dans son couple. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir en parler euh, librement mmh. euh, pour voir... Euh, euh, parce qu'il y, y a plein de conceptions des relations d'argent dans une relation d'amour, en réalité. Il mmh. euh, y a des gens qui ont un besoin d'indépendance. Il euh, y a des gens... Euh, qui mettent tout en commun ouais. euh, parce qu'ils considèrent euh, que c'est, c'est équitable. Il euh, y a des gens qui sont un peu sur un entre-deux avec des projets communs mais un besoin d'indépendance et d'autonomie sur euh, d'autres aspects de leur patrimoine ou de leurs activités. Mmh. Et euh, ce qui est important, c'est de bien mettre ça à plat pour pas qu'il y ait de, de décalage au niveau des attentes de chacun et des résultats qu'on obtient. Parce que, euh, en fait, euh, ben j'ai lu un article il y a quelques heures, euh, il y a beaucoup de gens qui découvrent, euh, je ne sais plus qui a dit ça, leur leur régime matrimonial, ce qu'on appelle les règles de fonctionnement au niveau de l'argent dans leur couple, au moment où ils se séparent. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été pensé, Programmé, oh, c'est souvent le cas, ça. Euh, oui, et en fait, le... c'est vrai que c'est un sujet qui, qui gêne euh, parce qu'on a l'impression de programmer sa séparation mmh. au moment où on se met ensemble. Mmh.
0: Oui, je ne vais oui, pas oui. dire pour la vie. Mais... mais disons que l'achat immobilier, c'est encore un truc en plus. Quoi. Bah, c'est, c'est, un cas... fort, c'est un engagement très euh, ouais. fort
1: parce qu'on euh, s'engage sur des durées longues, sur des montants importants. Oui. Euh, et euh, bah, il faut vraiment euh, Voir la façon dont chacun a envie de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse très simple où chacun paie 50% de l'investissement. Mmh. Les revenus de chacun sont comparables et donc on achète 50% chacun. Mais il euh, y a plein d'autres euh, scénarios.
0: Oui, ils ont pas forcément on les même peut euh, envisager, on peut
1: anticiper. Il peut y avoir des décalages au niveau des revenus. Personne, ouais. bah, soit que les carrières ne sont pas les mêmes, soit que mm. un des deux membres du mm. couple tombe malade. Euh, il peut y avoir aussi bah, des, des enfants, euh, un qui met sa carrière un peu de côté pendant mm. quelques temps. Donc, Comment on traite euh, les décalages qui peuvent intervenir Est-ce qu'on a une approche assez... Euh, euh, comptable arithmétique et chacun est propriétaire de ce qu'il a injecté comme argent en apport ouais. en apport et en remboursement de crédit euh, oui. ou est-ce que euh, euh, il peut y avoir un décalage c'est-à-dire que qu'un va financer un peu plus et il ne va pas forcément avoir le même pourcentage parce que euh, il, il remboursera volonté, moins euh, voilà. ouais. et en fait euh, la technique permet plein de choses mmh. que ce soit dans le cadre d'un PAX euh, que ça soit dans le cadre d'un contrat de mariage euh, et nous on peut proposer <coughs> tout type de solution aux clients, mais c'est aux clients de bien penser et c'est pas toujours facile parce qu'il faut se projeter quand même dans l'avenir bah, on en revient
0: encore au conseil en amont voilà, en, en on amont. en est encore parce que ça peut aussi dire, amener à ne pas faire le projet je prends l'extrême inverse le euh...
1: ou alors aboutir un peu à des drames humains oui. euh, des fois où on mm-hmm. a des gens qui ont tout payé oui. Et puis qui se retrouvent avec pas... la moitié de la propriété. Euh, ou alors, à l'inverse, euh, des gens euh, qui ont sacrifié beaucoup de leur temps pour mmh. l'éducation de les enfants, la famille, ou même le soutien de leur conjoint dans sa carrière. Mais oui, on, on en retrouve et, les mêmes problématiques que le divorce. Voilà, mais... ouais, et qui se retrouvent avec oui. euh, pas grand-chose. Et euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment réfléchir à, mmh. à ces sujets-là. Et en plus, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Mais oui. on n'a pas trop cette culture-là en France. On a déjà du mal à en parler au début. Mm, mm. Mais euh, on peut très bien, euh, techniquement, rien n'empêche de partir sur un schéma, de le faire évoluer après euh, avec, Il faut retourner euh, voir ouais. son
0: notaire dans ce cas-là. En fait, oui, voilà, c'est, Et on c'est ça. Remet Mais, euh, ouais. les
1: gens n'ont pas assez ce, ce ça, réflexe. Il ouais, faut l'avoir. Hein. Bah parce que euh, c'est, je pense que c'est, c'est culturel. Il y a une forme d'insouciance aussi, euh, peut-être. Et euh, en fait, on ne perd rien à prendre des conseils. Euh, On ne peut peut qu'en bénéficier. Et euh, par exemple, euh, moi qui ai une clientèle étrangère, euh, y a, y a, c'est, c'est, ça, c'est, c'est quand même français. C'est-à-dire que... Oui. C'est toi, tu le vois bien, du coup. De, des gens... Euh, des, les, par exemple, les Américains ont cette culture-là. Ah oui, oui, euh, un Américain prévu, ouais. euh, fait ouais. sa demande en mariage, par exemple. Euh, ça va choquer personne que le contrat de mariage soit négocié pendant un an euh, avant ouais, que c'est le mariage fou, c'est intervienne.
0: C'est, euh... Tout est écrit par avance, en fait. Voilà, c'est, France, hein.
1: c'est écrit par avance. Euh, oui. Et... Euh, et alors, c'est vrai que maintenant, euh, bah, le patrimoine des Français a tendance à, à augmenter. Euh, les gens qui ont des capacités d'emprunt ont des patrimoines de plus en plus importants. Mmh. L'accès à la propriété c'est quand même beaucoup démocratisé. Et, euh, et c'est pareil aussi pour les, les entreprises qu'on crée. Il enfin, y, y a des impacts à tous les
0: niveaux. Hein. Tout à vaste, fait, voilà. vaste sujet. Hein. Ouais, c'est, quand... On ne va pas rentrer dans les détails, parce que je sais que c'est un bah, grand, c'est... grand sujet. En fait,
1: ce qu'il, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de solutions toutes faites, il oui, n'y a, a pas de solution universelle qui va marcher pour tout le monde mmh. pendant 30 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut se poser les questions de euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on attend euh, aussi dans son couple euh, en termes euh, de relations financières.
0: Oui, tout à fait. Euh, ok, alors je vais revenir du coup un peu euh, aux étapes d'immobilier moi il y a, moi, y a une, euh, une question, enfin une chose qui me tient à cœur parce que je trouve qu'elle est mal comprise elle est mécomprise par les gens qui achètent de l'immobilier c'est que la première étape on en a pas parlé mais la première étape elle se passe pas chez le notaire malheureusement elle, peut-être qu'elle devrait d'ailleurs c'est quand on fait le, l'offre d'achat alors je parle pas bien sûr de la recherche mais une fois qu'on a trouvé un bien immobilier on fait une offre euh, au vendeur ou à l'agent immobilier euh, qui la passe au vendeur et ce document, cette offre d'achat, euh, moi, quand je regardais à l'époque où j'ai commencé à acheter, ou quand j'ai acheté la première fois, euh, bon, les gens vous disent euh, c'était sur un bout de papier, ou alors euh, un petit mail, euh, envoyer un petit mail, un petit bout de papier. Euh, mais en fait, malgré qu'elle n'ait pas une valeur énorme euh, en matière de, euh, de contraintes sur la vente, elle a une valeur énorme pour la suite de le, des étapes. Euh, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ça Très ambivalent en fait, hein, une offre d'achat, euh,
1: parce que euh, bah, la loi est conçue de telle façon qu'elle engage peu l'acheteur, parce que quand elle est formulée par un individu pour acheter de l'habitation, il y a tout le système du délai de réflexion de 10 jours, de oui, rétemptation, voilà. qui fait qu'on fait une offre à... à le jour J, et on est vraiment engagé qu'après le compromis, plus, euh, les... plus un délai de 10 jours, donc à J plus 20, 30, 40, voilà. ça dépend bon, du, ça, ça, c'est... du déroulement du dossier. Mais en même temps, ce bout de papier là, signé euh, sur une terrasse de café, il peut bloquer le vendeur. C'est-à-dire que par exemple, par contre, lui, le vendeur, s'il signe une offre d'achat, même sur un post-it, il est tenu de vendre. Lui ne peut pas s'en libérer de la même façon. Donc il y a déjà un déséquilibre au niveau du rythme d'engagement de l'acheteur et du vendeur, le rythme d'engagement de l'acheteur est beaucoup plus lent oui. que celui du, du vendeur. On a vu des ventes forcées des fois pour des offres d'achat sur des biens de grande valeur, une offre de quatre lignes, hein vous dites oui, eh ben, l'acheteur peut aller jusqu'à une vente forcée. Surtout quand c'est au prix. Quand c'est au prix. Quand c'est au prix. Alors, après, il y a ce sujet des commissions, offre-prix, etc. Il y a mmh. pas mal de légendes urbaines, mmh. d'ailleurs, à ce. Quand il y en a plusieurs. À ce, à quand, ce, voilà, euh, quand l'autre est arrivé
0: après. Euh, voilà. Euh, on en
1: connaît des histoires. Ça, c'est, 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 c'est une longue histoire. J'avais fait une série de posts, d'ailleurs, sur le, le sujet mmh. des, euh, des commissions qui avaient, qui, qui avaient bien marché. Donc, euh, elle, est, euh, elle est assez ambivalente, l'offre d'achat. Et en plus, on l'a fait avant d'avoir vu le dossier. Souvent, on visite. On fait une offre d'achat et c'est après qu'on, qu'on reçoit a toute les dépeute, la documentation, oui. euh, mm. Et alors, euh, euh, donc, il peut y avoir après des oui. découvertes. Et, oui, parce euh, qu'on
0: peut y inscrire des choses dans cette offre d'achat. Et ce qu'on y inscrit bah, va, quand, et, même va quand même figer euh, ce qu'on met dans le compromis derrière. En enfin, pas partie. figer, mais en tout cas, va, le, va faire la première version bah, de ce compromis. Par
1: exemple, euh, les modalités de votre financement. Oui. Euh, si vous dites euh, « je n'ai pas de conditions suspensives oui, de financement »,
0: ça c'est le, les, le, le celui que les gens le connaissent le plus, c'est le voilà. conscience financière. Mais après on peut y indiquer les, y l'avance choses. sur l'avance sur les le, comment dire, vous savez la, le la dépôt pénalité. Voilà des pots de garantie. Voilà, euh, de garantie. Ouais, on peut y ouais. indiquer son notaire. Plein de choses. On peut y indiquer de des choses. conditions de sortie. On peut y indiquer. Ouais. Euh... Ouais, ça
1: peut être quasiment une promesse de vente. Voilà hein, c'est si on ça. À l'extrême, hein, euh... Alors il faut
0: pas bloquer le vendeur évidemment, donc il faut trouver un juste milieu. Mais en tout cas on peut y indiquer beaucoup de choses.
1: Exactement. Et euh, donc il euh, y a ce il y a cet aspect-là, comment dire, où on l'a avant d'avoir tout le dossier. Oui. Et c'est, c'est drôle parce que c'est un décalage entre l'immobilier courant et l'immobilier des institutionnels, parce que quand vous faites de l'immobilier institutionnel, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils font euh, des data rooms, vous avez toute la documentation en ligne euh, mmh. à laquelle vous accédez et vous formulez une offre après avoir regardé la documentation. Ce qui est, plutôt, plutôt, ce qui est plus rationnel, mais ce qui, est plus, mais plus ce qui est plus difficile à faire pour des pour particuliers, particulier, ouais. parce qu'il y a une charge administrative mmh. qui est plus difficile à assumer pour un particulier que pour une institution, avec les coûts associés, parce que mmh. tout ça a un prix, hein, euh, mmh. les documents de copropriété. Faut lire, il, faut, euh, il faut être habitué à les lire. Il faut être habitué à les collecter, les lire. Mmh. Et donc, euh, voilà, on, on se retrouve avec un processus en fait, qui est très progressif mmh. au niveau euh, de l'engagement de, de mmh. l'acheteur. Et euh, ça peut provoquer pas mal de tensions, euh, d'ailleurs, euh,
0: dans le déroulement des, des dossiers. Oui, ouais. Ouais, moi, j'en ai vécu, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, oui. Ouais, donc, donc maintenant, quand je fais une offre d'achat, c'est ouais. quelque chose que je conseille souvent aux gens. Bah, moi, j'ai un modèle hein, qui, qui donne des exemples et qui prend des, et puis des choses quasiment euh, qu'il faut demander à chaque fois. Hein, oui. Hein. Donc voilà, euh, il faut, faut, bien la, faut bien la faire cette offre d'achat. Et bon, quand on a un modèle, c'est simple après, mais. Mais en c'est vrai cas...
1: qu'effectivement, quand on a de l'expérience, on se rend compte de l'importance de...
0: Mmh. de ce document. Tout à fait. Ça, c'est plus. Je sais pas si tu as fait des achats locatifs personnellement. Oui, j'en ai fait, ah. ouais, Du ouais. coup, là, c'est plus pour dire alors, c'est soit euh, tu souhaites en parler, ou alors, euh, peut-être deux, trois conseils. Si demain tu devais investir aujourd'hui dans l'immobilier, qu'est-ce qui que les Qu'est-ce que sont pour toi les bonnes tendances ou, Parce que comme tu es dedans, tu vois les dossiers passer, tu as quand même pas mal de, d'informations. Oui, oui, tout à fait. Bah, après, euh, moi, à titre perso,
1: je suis propriétaire de ma résidence principale. On a un appartement à Paris avec ma, avec ma femme. Euh, bon, je me suis pas mal endetté pour mon entreprise également. Mm-hmm. Euh, et on a acheté aussi un immeuble, euh, un, immeuble un appartement, euh, un petit appartement à Nice on à l'MNP. Hein, OK, que, bon, classique. Euh, c'est, euh, ouais. c'est quelque chose de classique, mais en fait, euh, dont euh, beaucoup de gens ne profitent pas pleinement, mmh. Mmh. Euh, parce que euh, c'est quand même une opportunité. Euh... Oui,
0: non, c'est pas... bon, tout le monde dit toujours, euh, pour l'instant, euh, ça reste, parce qu'il y a quand même des ben Ça fait 10 peu... ans que j'entends ça. Voilà, mais bon, pour l'instant, personne n'a ouais. dit euh, ouais. que ça s'arrêterait, donc euh, c'est vrai que bah, du coup, les, les ben... investisseurs euh, s'y ruent. Et bon. Effectivement. Moi, euh, ben... bon, je ne rappelle pas, le... c'est l'investissement en meublé, hein, donc MNP, le loueur en meublé non professionnel qui a des avantages fiscaux dont le principal est le fait qu'on peut amortir voilà, euh, sur tout le bien, parce que c'est la grosse partie de l'amortissement. Euh, ce qui fait qu'on ne paye pas de nouvel impôt, dans, dans, je ne dis pas de, dans tous les cas, mais dans, dans beaucoup de cas, on ne paye pas de nouvel impôt pendant quelques années ouais. avant que euh, ce locatif a, a, amène des nouveaux impôts en plus hein, de son impôt sur le revenu ouais, ouais, et de ses autres revenus. Donc voilà, bon ça, on n'y reviendra pas, mais c'est... Euh, on a nous des pas mal de, de tutos là-dessus et de, d'articles qui l'expliquent très bien. Donc c'est pour ça que beaucoup font euh, de l'allocation. Voilà, de...
1: ça je l'ai fait à titre perso. Euh, bon là j'ai j'ai pas des capacités d'emprunt très importantes. Il faut que je digère un peu tout. Euh... Ouais, je pense que voilà. en fait le
0: notaire a les mêmes problèmes que tout le monde. Bah, c'est toujours pareil.
1: <rire> je pense que il faut que je me désendette un peu avant oui, de oui. retourner voir mon mon banquier. Euh, mais euh, après euh, j'ai d'autres projets. Alors euh, j'ai aussi des projets. Je me forme aussi sur les cryptos. Enfin je, ah bah j'essaie tu... de me faire une éducation financière complète. Mais du
0: coup, tu me fais rebondir sur la prochaine question. Voilà, exactement. Et la prochaine question, c'est justement... Euh, et D'ailleurs, on aura peut-être un autre invité plus dans d'autres épisodes à ce sujet-là pour vraiment approfondir ce sujet. Mais toi, en tant que notaire, je pense que tu as un angle qui peut être intéressant. C'est que... Euh, bah, alors après, je vais passer sur Metaverse, etc. Parce que ça, c'est moins... Mais en tout cas, ce qui concerne le vrai, la véritable immobilier physique et sa tokenisation, c'est-à-dire, alors je vais simplifier, mais en gros, euh, le découpage finalement d'un, d'un bien immobilier, de sa propriété, oui. en des petits morceaux. Euh, que, que, voilà, moi, je sais pas, des morceaux de 100, 10 euros, pourquoi pas cest que moi, demain, je peux euh, acheter l'immeuble là, qui est en face à Paris j'en veux juste 10 euros. Donc j'ai la propriété de 10 euros comparé à sa valeur. J'en bah, fais fait un petit token. Et le token, en fait la tokenisation, c'est dans le monde de la crypto euh, une façon de découper. Parce que c'est vrai que en fait, euh, comment dire, vendre un immobilier euh, sous forme de token, on, peut aussi, on pourrait très bien penser aux SCPI qui sont en fait de l'immobilier, ouais, le fond, un fonds vous prenez. Principe, voilà, ouais. C'est un peu le même principe, sauf qu'on est dans le monde un peu de la crypto. Euh, et si on va encore plus loin, je vais tout mettre dans la même question parce qu'on va, ne on va, va pas en, on ouais. en faire dix questions. Mais euh, l'autre, c'est en plus, euh, comment dire Et là, ça touche directement les notaires. Parce qu'aujourd'hui, la, le titre de propriété, il est garanti par les archives des notaires et de l'État, en fait, quelque part. Oui, hein tout à fait. Ouais. Mais si demain, on réfléchit à la blockchain qui est finalement une... Euh, alors je ne vais pas expliquer toute la blockchain, mais en fait, c'est une façon de stocker finalement euh, la, l'information et sa véracité, sa, c'est une, son, son côté immuable. De façon décentralisée. Donc c'est plus dans les archives des notaires si on parlait de, de propriété immobilière, mais c'est euh, dans la blockchain, donc euh, numériquement euh, garanti. Question est euh, aujourd'hui en France, l'immobilier, et la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, donc via les notaires, via tout un procédé, comment vous, en tant que notaire, vous voyez ça arriver Comment ça peut être légalement possible Est-ce que ça l'est
1: Alors, euh, moi, ma vision, euh, effectivement... Alors, déjà, l'immobilier est un secteur très réglementé ouais. en France. Mais je trouve que c'est, c'est plutôt une bonne chose parce que euh, ça procure quand même un niveau de sécurité et de garantie très important aux citoyens. Euh, c'est-à-dire qu'en euh, en investissant en France on se pose pas la question de la qualité de son oui. droit de propriété oui. euh, contrairement en
0: Grèce où c'est, c'est... Euh... on le sait parce que son voisin euh... voilà moi j'ai le... pas mal de clients ouais. à l'international
1: c'est ouais. pas une évidence partout pour tous les pays oui. Voilà. Ça, ça peut être évident pour nous en enfin, fait c'est, c'est pas une question qu'on se pose à propos de l'immobilier français on, on a ça pas, qu'on a
0: euh... moins ce problème en France que dans Donc ça pays.
1: déjà on part nous avec cette mmh. cette richesse là alors euh, effectivement tout ce qui est blockchain euh, ça peut être un outil très intéressant je pense... Ça pourrait pour, même euh, être utilisé par les notaires. Voilà, bien, bien la sûr. La technologie
0: pourrait être utilisée par les notaires. Je,
1: d'ailleurs, il y a beaucoup de, de recherches et, et de, il y a un grand, un grand intérêt hein, de la profession hein, pour, pour cet outil parce que c'est un outil qui va permettre de fluidifier. Mm. Euh, je pense, bah, par exemple, si on prend l'immobilier, la tokenisation, les... Pour CPI, la revente, euh, oui. ça permet de fluidifier le processus de souscription. Euh, oui. euh, alors après, est-ce que... Euh, ça va permettre euh, d'échapper à la réglementation. Je, moi, je ne pense pas, euh, parce que je ne vois pas l'État, euh, mmh. les autorités euh, abdiquer euh, ces compétences-là. Mmh. Surtout que l'objectif, ce n'est pas d'embêter les citoyens, non, c'est, de c'est de leur donner un niveau de garantie mmh. et de protection qui est quand mmh. même très élevé. Euh, alors là, je pense que euh, c'est intéressant que... C'est, si on l'utilise bien.
0: C'est peut-être une évolution finalement plus technique, plus voilà. réglementaire.
1: En plus, quand on parle de token, il faut voir à quoi donne droit le token. Mmh. Parce que est-ce que, quand j'achète on un... On peut token tout imaginer, c'est comme les NFT, hein. on voilà. peut
0: imaginer ce qu'on veut là-dedans. Euh,
1: alors, à quoi donne droit ce, ce, ce token euh, Il peut donner droit à une parcelle de la propriété, mmh. il peut donner droit à un flux de loyer. Ouais, donc, euh, la sur une période ouais. donnée. Euh, mmh. euh, et en fait, on, on peut mettre... Euh, il faut vraiment voir ce qu'il y a derrière l'affichage. Et c'est là que euh, ben, les, les notaires, les juristes vont être très utiles. Ça va être vraiment dans la sécurisation et la définition des droits que peut donner un token. Mais
0: finalement, c'est possible. C'est-à-dire que si le token donne un droit qui rentre dans le cadre réglementaire euh, et que c'est bien construit fiscalement, euh, euh, légalement, pardon il bah, n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire aujourd'hui euh, avec des notaires qui acceptent bien sûr de, bah de d'étudier la bah, question. Il mais...
1: y a quand même tout un cadre à c'est construire. C'est pas simple. Quoi, voilà, bah... L'immobilier ne
0: va pas être le premier euh, à être tokenisé, on va dire. Mm-hmm.
1: Ben, je pense qu'il y a, il y a du potentiel, parce mmh. qu'effectivement, mais il y a beaucoup d'enjeux euh, mmh. autour de ça. C'est-à-dire quel va être le cadre légal. Mmh. Euh, c'est-à-dire que euh, ben, le, la blockchain ne peut pas détenir directement un bien immobilier. Il va falloir que mmh. ce soit une société ou une entité mmh. qui, derrière, émet les, les tokens. Il faut voir aussi comment ça va être traité sur le plan fiscal. Mmh. Non seulement l'achat du token, la revente. sa revente, mmh. Euh, ce, la, la fiscalisation des revenus loyers, du, hein. du, du token. Et puis, il faut que ça se fasse quand même dans la transparence mm. pour qu'il y ait une équité entre les, les citoyens. Euh, c'est un sujet donc, hyper intéressant, mais pour l'instant, il y, y a du non, boulot. On va dire. Tout est à faire. Mm. Euh, et effectivement, il faut aussi que les gens ils s'approprient ces technologies parce qu'aujourd'hui en France, combien de gens ont la capacité euh, de comprendre ce qu'est une blockchain, oui, d'aller investir sur un token et de le conserver directement. Parce qu'il y a le grand sujet, mm. non seulement de la conservation. Il y a des plateformes de aussi vivant, pour ça. C'est pour ceux qui voilà, passent par les plateformes. Et et il y a eu des
0: cas un peu retentissants. Oui, voilà.
1: Et puis après, il y aura encore le problème de passer à la génération d'après ces actifs. Parce mm. que les conserver pour soi, c'est une chose. Mm. Mais les transmettre quand, par définition, on n'est plus là, c'est, mmh. c'est, encore, c'est encore quelque chose. Et donc, il y a énormément d'enjeux. Ça va être un vecteur d'opportunité très important. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment bien l'utiliser pour mmh. que ça soit utile aux gens. en fait Parce que je pense que la tech pour la tech... Euh, ça n'a pas d'intérêt en soi. En fait, il faut vraiment que. Moi, ça pour moi, le, la grosse
0: utilité, c'est l'accès, c'est parce ça, que c'est la barrière c'est, est plus faible. Que que ça passe. démocratise. Il faut acheter un bien à 500 000 euros, voilà. Euh, voilà. C'est ça. C'est pas pour tout le monde.
1: Exactement. Quoi. Et d'ailleurs, on voit, il y a pas mal de boîtes mmh. là, de crowdfunding mmh. aussi, qui se qui oui, se met en fait. place. Oui, tout à fait, Et je pense que ça, ça préfigure. C'est le, Ce qui prémices. va arriver, parce que je pense que ces ouais. gens-là ont quand même une appétence. On aura un sujet d'ailleurs là-dessus. Ouais, pour la technologie mmh. et ça sera peut-être les premiers à aller mmh. sur, ce, sur ce secteur quand ils c'est ont possible. constitué des portefeuilles. Une
0: question qui peut intéresser les gens, mais euh, bah, bah, les notaires quand même, vous avez des bons plans immobiliers avant tout le monde, non Parce que ben vous euh, êtes ça, au courant de pas mal... Urbaine, hein ouais gens ouais,
1: si j'avais eu 2 euros à chaque fois qu'on m'a dit ça, là je serais millionnaire. <rire> et en fait, je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça. Bah pour les
0: cas compliqués, euh, les personnes qui sont obligées de vendre, ce genre de bah choses. Oui, mais
1: les cas compliqués, euh, généralement, euh, les gens sont très ambitieux au niveau du prix, mmh, donc, oui, donc ce pas les meilleures de... affaires. <rire> okay. euh, après, bah, des gens euh, qui ont des difficultés financières, euh, bah, généralement, ils sont contraints par leurs créanciers. Oui, donc souvent, euh, ça, donc, chers, euh, ça, mmh. ça se fait aux enchères. Ça euh, se mmh. fait aux enchères judiciaires. Et puis après, vous savez, maintenant, tu sais, maintenant pour le tout ce qui est euh, évaluation des biens, c'est très facile. Maintenant, maintenant tout euh, le monde sait évaluer les bah, biens. Avant, avec... les gens n'avaient pas trop d'idées des prix. Euh, il y a encore même 20 oui. ans, quand oui. j'ai, commencé, j'ai commencé, il n'y a, a presque
0: plus besoin d'estimer les biens pour bah les non, gens. Non, mais aujourd'hui. maintenant, euh, on tout son être... adresse. Oui. On a déjà tellement une de données. De prix. Bah oui, vos données, euh, bah, les données de notaire maintenant sont plus, plus accessibles enfin, qu'avant.
1: tout est en libre accès. Maintenant, les gens à 100 euros du mètre près, ils connaissent très bien les prix. Oui, euh, oui. Et Tout puis, il euh, y a quand même une culture, maintenant, de la mise en concurrence, du fait d'aller voir plusieurs personnes. Euh, oui. Et, euh,
0: il y a donc, de plus en plus de, euh, de monde. Qui
1: moi, peut. je ne sais pas d'où pourraient venir euh, ce que les bons plans.
0: Je ne sais pas, c'est très mystérieux Je pose la question, comme ça, ouais. au moins, c'est clair. Non, mais au moins, voilà. On a, <rire> on a supprimé une légende urbaine. Ben bah oui. Euh... Ouais, Bon, est-ce qu'on a encore le temps Deux de, de points. Est-ce que tu as une anecdote croustillante d'une vente, ou de, surtout dans l'immobilier, est-ce que, d'un truc vraiment qui sortait co- hors du commun, dans, dans ce que tu as pu faire Oui, on
1: voit, on voit beaucoup de choses.
0: Euh... Surtout avec les étrangers, je pense, il, y a, il doit y avoir des, des situations. Euh, pas
1: tellement, peu. parce que euh, quand on a des... Bon, ils ont de, c'est vrai qu'il y a des choses... Euh, ils peuvent signer des... des choses
0: plus grosses sans forcément voir. Des... Moi, c'est ce que j'ai entendu dire.
1: Bah, des, des conceptions, euh, c'est vrai que euh, d'un point de vue culturel... Il y a des, des fois, il y a des fossés qui font que la réglementation française n'est pas toujours comprise. C'est-à-dire que, par exemple, pour un Américain, le droit de propriété, c'est quelque chose de sacré, en fait. Et
0: ah oui, quand, pour le,
1: oui. Et quand vous lui expliquez qu'il ouais. y a du droit de promption, oui. alors que son locataire a le droit d'acheter avant les autres, qu'il est peut-être obligé de vendre à son mmh. locataire, que peut-être il est obligé de vendre à la commune, euh, ou que s'il si a une propriété euh, rurale il sera obligé de vendre à la saint euh, qui est un mm-hmm. organisme mm-hmm. public <rire> ou que s'il si est en bord de mer et c'est peut-être les, 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 il euh, peut pas euh, le de conservatoire la... du littoral oui. euh, en fait c'est très difficile à expliquer euh, tout en le rassurant sur le fait qu'il est bien propriétaire oui.
0: <rire> c'est, c'est pas toujours, ça ça m'étonne euh, pas
1: c'est pas toujours facile ça, euh, ça m'étonne euh, pas. Euh, donc il y, y a des différences culturelles non mais c'est vrai que des fois on peut on peut assister à des moments formidables, des moments d'humanité ou des fois des moments des moments euh, vraiment euh, atroces, quoi, <rire> où les gens peuvent, euh, peuvent s'insulter, hurler. Ouais. Euh, ouais. Ça peut être vraiment des vrais déchaînements de, de passion. Quoi. C'est pas toujours facile de donner une anecdote en gardant l'anonymat des, non, ouais, des gens, sûr, mais hein, moi ouais. j'ai le souvenir quand j'ai débuté d'une... À l'époque, on payait encore avec des chèques de banque euh, qu'on mettait dans son portefeuille qu'on allait chercher à la banque avant de venir chez le notaire. Il n'y avait ah, pas ouais. de virement.
0: Ouais, j'ai pas vécu ça, moi.
1: et euh, C'était un couple qui vendait... Alors ils vendaient à partout boulangerie, fonds de commerce, mm-hmm. tout en même temps. Et, et les autres achetaient tout en face. Et alors, euh, au moment de signer la, la vente, il manquait un chèque de banque. Et alors, euh, je me rappelle qu'à ce moment-là, la femme m'accuse, elle me dit « je suis venu vous le donner tout à l'heure, c'est vous qui l'avez perdu <rire> ». Et, euh, et je dis « Non, 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 moi, vous m'avez donné ça, etc. » Et puis après, son mari, quand il y avait mon patron, j'étais, j'étais débutant à l'époque, qui commence à m'agresser. « Non, non, euh, tu mens et tout, c'est toi. » et, euh, et après, de fil en aiguille, on est allé vérifier, on a appelé la banque et tout. Et en fait, à un moment donné, il y avait un chèque. Elle a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» L'avocat lui a dit bah, « J'en ai pas besoin, vous pouvez le déchirer. » Et elle avait déchiré le chèque en question. <rire> Plutôt dans l'après-midi, en rachetant son fonds de commerce. Et là, elle est tombée dans les pommes, elle s'est roulée par terre. Enfin, c'était un psychodrame mmh. incroyable. Et puis après, elle a récupéré son chèque. On a signé le mmh. lendemain. Mais des fois, on assiste à des scènes. Euh, ouais. Je suis rentré chez moi. J'avais eu un ascenseur émotionnel assez important. Pour
0: finir, dernière question. Parce que je pense qu'on a déjà, probablement, interleur. Quel était ton plus gros euh, plongeon dans la vie euh, La plus grosse prise de risque bon, J'ai mon idée, mais je pose quand même la question. Moi,
1: ouais, je pense que effectivement, c'est le moment où euh, ouais, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que c'est vraiment euh, quelque chose où j'ai eu moins peur en, en rachetant euh, les parts de mon entreprise. Parce que moi, je pensais plutôt à ça. Bah non, parce que euh, bah, c'est un métier que je connais, je connaissais bien mes associés, ça se faisait vraiment, je les respecte, c'est vraiment des gens géniaux, c'est une entreprise solide. Donc, je savais où je mettais les pieds et je savais que si je travaillais honnêtement et correctement, ça allait bien se passer. Mais les réseaux sociaux, en fait, après, j'ai, bah, j'ai eu peur après avec le Covid et euh, les réseaux sociaux, au début, ça m'a beaucoup stressé, en fait, parce que euh, quand j'ai commencé à publier, c'était post-Covid, post-confinement. Et j'avais peur que les gens me prennent pour un vautour euh, qui euh, voulait communiquer sur euh, les testaments euh, dans le ah cadre oui. d'une épidémie. <rire> euh, et, j'ai, et j'ai eu peur de ce jugement. Oui. Et en fait, euh, ça a été super bien accueilli. J'ai eu que des encouragements. Et ça m'a incité après à... Mais je crois à, que dans les réseaux sociaux, ouais.
0: c'est peut-être ça le plus difficile quand on veut s'y lancer qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas forcément envie c'est justement le jugement des autres ouais 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 c'est pas facile ouais. et c'est pareil quand j'ai eu des
1: haters à un moment donné et tout je l'ai mal vécu mmh. et euh, c'est une forme de violence euh, euh, à laquelle on n'est pas on n'est pas
0: préparé quoi. il y en aura toujours malheureusement
1: bah oui 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 effectivement donc là bah maintenant je, j'ai plongé je nage hein.
0: <rire> bah c'est top bah écoute, euh, merci Olivier. Bah c'est moi qui te remercie. Pour ton en tout temps cas cas aussi. Pour que cette belle invitation. Ouais. Merci euh, et à bientôt.